0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Pedro Júnior e hoje o tema da nossa videoaula é sobre compliance e a lei anticorrupção, né? o que é compliance e qual a relação que ela tem com a lei anticorrupção e importante é importante para quem milita com direito empresarial, atende empresas, saberem a importância dessa figura do compliance, por que ela hoje está muito em voga, né? que as empresas fazem e... Exige muito, né? É, Somente dos advogados para poder serem contratados, é, tem que passar por compliance para poder ter a aprovação de contratação, porque a questão, a responsabilidade hoje que as pessoas jurídicas têm em relação com esse tema é bastante grande, é, ainda mais pela força da lei anti-corrupção. Então, é importante a gente fazer um pequeno histórico sobre isso, né? A questão da corrupção ficou muito é, presente na década de 70 nos Estados Unidos, e lá se criou a lei anticorrupção. Em 92, nós tivemos o Brasil, quando o Collor foi eleito, a questão dos marajás, os escândalos da corrupção, que ficou muito... É, esse, esse assunto ganhou destaque. Aí temos questões é, de escândalos internacionais, que chamaram muita atenção, né? A questão da erro a quebra da erro a questão da WorldCom a questão do McDonald's, que é, houve risco de margem muito grande dessas empresas, porque teve questões envolvidas corrupção, de funcionários, corrupção né, de, de agentes públicos, então isso acabou ganhando força nos né, debates. E, é, no Brasil, teve muita força com a questão da Lava Jato, aquelas operações famosas, né? Operação Lava Jato, Dilúvio, do Balafá, Centiquário, Dragão, Graja Proteína, Papel Fantasma e outras coisas não. E, por força de todos esses escândalos envolvendo é, corrupção, envolvendo é, agentes públicos de empresas, é, corrompendo, ou seja, dando favorecimento ativo, ou passivo para esses agentes públicos, é, que se criou, em 2013, a Lei Anticorrupção, a Lei 2.486, de 2013, que foi posteriormente regulamentada por decreto de 2015, e esse decreto foi revogado pelo decreto 1129 de 2022, que é o mais atual. Tá? Então, o que, que é, é compliance? Ou, o que, que é estar em conformidade? Né? O que é, que é estar em conformidade na empresa? Então, o termo compliance tem origem no verbo em inglês, né, to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando, um pedido, vocês está em compliance, está em conformidade com leis, tem regulamento externo, interno. Portanto, manter a empresa em conformidade significa, significa atender ao normativo dos órgãos reguladores, né? Tem que seguir o que está na lei, tem que seguir o que Uh, os órgãos reguladores determinam e tem que seguir também as novas internas da empresa, então, isso se a gente pensar saber é uma coisa que não precisava nem uh, uma questão moral, né? que as empresas tem que ter, quem trabalha em empresa tem que ter mas a gente sabe que tem casos e casos, tem países que, uh, que estão do jeitinho da ocupação, acaba sendo uma questão cultural que uh, o sistema é feito para que Uh, isso ocorra, que a empresa não dê certo, que ela tem que procurar meios alternativos para poder sobreviver e a gente sabe que necessidade adequada isso não seria é, nem cogitado de fazer, mas infelizmente sabe que isso acaba acontecendo. Estar em conformidade com as exigências regulatórias novas e políticas implica diretamente na logitividade da instituição, porque hoje a gente tem muito na questão da preocupação das empresas com risco de imagem, de escândalo, né? Então uma empresa aqui, por exemplo, contrata e o fornecedor usa mão de obra escrava, mão de obra infantil, isso causa sérios problemas de imagem de da empresa. Então hoje a gente sabe que a internet né, julga, condena, executa, né? A, as pessoas, as empresas. Então é, há uma preocupação muito grande em relação a isso. Então o compliance ajuda a minimizar esses impactos. Então se via de compliance que uma empresa tem que adotar, isso mesmo é esse tipo de impacto. Qual que é a importância do compliance? Né? O conceito de compliance visa gerar valor ao negócio e assegurar a sobrevivência da empresa, que eu falei para vocês anteriormente. Então, uma atitude inadequada, um escândalo envolvendo uma empresa... Isso pode comprometer muito a sua imagem e pode fazer com que o seu cliente, o consumidor, não adquira aquele produto. Então, por exemplo, se eu sei que aquele produto foi fabricado usando mão de obra infantil, mão de obra escrava, eu acabo não comprando, eu acabo não aceitando. Ou se ela vem de um ato ou de algum tipo de problema, muitas pessoas deixam de comprar e isso compromete a continuidade da empresa e né? isso é uma preocupação muito grande que as empresas têm em relação a isso então tem que pesar muito e o Compaix tenta evitar isso essa prótese surge dos grandes impactos financeiros dados fatores como ausência de orientações normativas não tem regra clara, não tem regra é, manual de conduta dentro da empresa do que pode-se fazer do que não pode fazer, qual o limite eu posso seguir, então se isso ficar bem claro o funcionário não vai extrapolar aquilo, não vai é, agindo adequadamente, então o Compliance ajuda a evitar esse problema. Desalinhamento da empresa com as ações aplicáveis, então é, o Compliance tenta evitar isso, tenta fazer com que a empresa não saia do rumo e é, caminhe por é, caminhos obscuros que possam comprometer a sua continuidade. É o caso que a gente vê nas empreiteiras, né, e para poder fechar uma obra pública acabavam pagando eh, comissões, propinas para agentes públicos para o seu contrato aprovado, então isso não é uma conduta adequada, então isso eh, iria contra a cegra de modal compliance. Faltas de ferramentas preventivas adequadas, né? ou seja, não ter um canal de denúncia, não ter um comitê de compliance para poder fazer a averiguação e poder fazer isso, falha na gestão de processos também, é, pode gerar esse problema de compliance e operações sem um estruturado sistema de informação então é, isso pode gerar problemas e pode fazer com que a imagem da empresa a em continuidade pode ser comprometida né? e aqui no Brasil a gente tem essa questão do jeitinho brasileiro que é um problema cultural e o compliance justamente tenta evitar esse tipo de coisa né? então é, que pega peguei até essa charge, aqui, se a gente pensar bem é, no passado era muito comum, não tinha problema, né? Por exemplo, desviar verba de segurança pública, é, emitir notas fiscais frias, é que não tinha problema, né? É, acaba se, se tornando uma coisa é, que não era tão problemática assim, mas sabe que é errado. Eu recebi um por fora para deixar entrar celular e armas na cadeia, sabe que hoje existe, mandei matar policiais sem de ônibus e eu votei no primeiro da fila. Então, são condutas que o brasileiro tem, e o Compliance justamente tenta fazer com que isso não continue ou não corra para não comprometer a imagem da empresa, porque se isso cair no escândalo, a empresa pode ser comprometida. Aqui é outra chart que eu achei interessante também trazer para reforçar essa questão: a pessoa está manifestando né, sobre corrupção, e só que está, está só no local é, proibido e quer, oferece um caixinho para o pro policial para não ser multado. Então, é uma hipocrisia a pessoa agir dessa maneira, a gente sabe que a gente faz isso, que vende, que é correto, 100% correto, só que é, dá quer dar o seu jeitinho, né porque para ele isso não se aplica só para os demais. né e A gente sabe que isso é uma, uma questão muito séria hoje com as redes sociais. Né? E, né para reforçar a questão do problema cultural, é essa questão que a gente vê, a pessoa jogando lata de refrigerante na rua, do carro, jogando bituca de cigarro na rua, né? É uma questão de educação, né? A questão da pessoa querer faltar no trabalho e comprar um atestado médico, né? Ou é, a família quer viajar e aí pro, pro filho poder faltar na, na escola, arruma um atestado médio e né, já tá ensinando errado, o seu filho que cidadão ele vai ser no futuro, então esse é um problema sério, ou que é muito comum também, né? você está na fila no seu lugar e chega uma pessoa né, que quer furar o seu lugar só porque conhece alguém ali na fila e você acaba, por causa de sendo prejudicada por essa pessoa, se a pessoa que tivesse um mínimo de educação ela ia aproveitar a fila e ia se aproveitar né, da sua relação de amizade para poder furar a fila né? e isso é um problema sério que a gente tem não só no Brasil mas em alguns locais aí em alguns países que parece que é normal, sabe que não é tá? Uh, e quem pode trabalhar no compliance? Quem é o, a pessoa responsável pelo compliance? Precisa ser advogado? Né? Muita gente acha que nós tem que ser advogado. Não precisa. Não precisa ser advogado, não precisa ser auditor, é, não precisa ser nada especificamente. Ele precisa ser uma pessoa que tem uma visão clara da gestão de riscos, que entende a mente humana, que move as pessoas, porque quem cumpre, cumpre as leis são pessoas e não empresas. Então, a empresa ela tem uma responsabilidade pela lei de corrupção, mas quem vai praticar aquele ato é uma pessoa física. E essa pessoa física tem, vai ter seus motivos, seja eles corretos ou não, então tem que entender por que, que ela está fazendo aquilo. Então a pessoa que é, vai trabalhar com o place tem que ter esse tipo de sensibilidade. Né? E ele não pode querer ser dono do mundo, policial da empresa, né? não um órgão... É, corregedor que vai estar lá atrás do erro para poder cumprir. Não, ele vai investigar as perguntas, ele vai investigar enfrentar esses problemas que a empresa está uh, fazendo essa aquela conduta que pode eventualmente comprometer a sua imagem. Né? Para o compliance, tem, tem que ter alguns parâmetros para que ele possa dar certo. Então, primeiro, tem que ter um compromisso da alta direção que não adianta nada querer estabelecer o compliance só para inglês ver sendo que a alta direção não dá o exemplo, ela não segue, é, é, não dá apoio e suporte para que é, o departamento realmente tenha a sua função. Tem que ter um treinamento regular de funcionários, porque a empresa tem grande rotatividade ou, ou é se há muito tempo, é importante você, de tempos e tempos, fazer esse treinamento para lembrar a questão dos valores, a questão dos parâmetros de é importante a empresa ter um código de conduta para que, quando houver uma contratação, eh, o funcionário tenha acesso a isso, leia e saiba ah, eventuais punições que ele possa ter se ele praticar determinada conduta e o que, que a empresa pode fazer ou não pode fazer. Lógico, o código de conduta ele não vai prever 100% dos casos, né? mas ele vai ajudar o funcionário a saber até que ponto ele pode ir. Né? Tem que ter um sistema de denúncias ou fraudes né, para que é, isso possa ser efetivo. É, normalmente, tem que ser de maneira é, anônima para que não haja perseguição por parte do funcionário, para que ele não seja punido pelo fato de estar tá denunciando uma coisa que está sendo feita de maneira incorreta. E, às vezes, ele pode é, denunciar e aquilo não ir para frente, então, justamente para proteger a, as partes envolvidas. Tem que ter uma avaliação periódica dos riscos, né? é, das práticas e da empresa, e tem que ter uma manutenção dos controles internos, de maneira para que evite que é, a empresa possa se perder de surpresa por falta de fiscalização, falta de acompanhamento de, do que a empresa está fazendo. Tá? E agora a gente vai falar da Lei Anticorrupção, que é a Lei 2.846 de 2013, né? que ela veio. E ela tem reflexos das empresas, né? E por fora daqueles escândalos que eu comentei com vocês, Lava Jato, Dilúvio, McDonald's, né? Ou outras coisas mais, né? Então, as empresas ficaram muito preocupadas né? com a questão de contratação. Hoje, a gente pode advogado, qual é o impacto que você tem né? É, Para você poder ser contratado com uma grande empresa, você tem que passar pelo Compliance. Então, a Compliance vai fazer uma avaliação, uma análise. Né, pesquisa do, do histórico do prestador de serviço e para poder contratar ou não. Né? Então, é, isso vem muito com a questão da Lava Jato, veio muito com a questão das Elotes também, né? que as empresas ganharam corpo nesse tipo de procedimento. Então, é, qual que é o objetivo da lei de 2008 Ela tem um alcance direto da gente com o Vitor ou seja, que é a pessoa jurídica, não é pessoa física, ele vai impactar mais a pessoa jurídica, por isso que a lei de corrupção foi criada, ele alcança o patrimônio da empresa, então ela vai sentir no seu patrimônio, nos seus bens direitos, o impacto se ela praticou algum tipo de corrupção. Ela pode ser feita tanto pela via administrativa quanto pela via judicial, então pode ser um processo administrativo, instaurado ou pode ser um processo judicial instaurado para poder verificar essa questão e ver a responsabilidade da empresa por corromper algum agente público. Independente de culpa ou dolo, é uma responsabilização objetiva, é bom colocar. É diferente de pessoa física subjetiva, aqui está falando mais de responsabilização objetiva. E sanções realmente eficazes. É o poder inimitório preventivo e de suas ordens. Então qual é o objetivo? É justamente inibir e as empresas praticam esse tipo de é, conduta é, contra agentes públicos para obter algum tipo de vantagem, seja é direto ou indireto. Né? É, a lei é, cria um instrumento poderoso de prevenção da corrupção, estimula a integridade corporativa das empresas pelo sistema de, de atenuantes, né? que valoriza programas de compliance. Então, ter o um compliance, isso estimula a empresa não corromper. Então, esse estimula a que ela não viole a lei anticorrupção. E ela tem um atenuante, caso a empresa seja acusada e tenha algum processo contra ela, se ela tiver regras de compliance isso ajuda a atenuar a sua sanção. facilitação da investigação dos litros pela colaboração da empresa via acordo de leniência. Então, a lei de 2013 ela tem a figura do acordo de leniência e o acordo de leniência acaba facilitando a investigação, porque há uma cooperação por parte da pessoa jurídica em ajudar na investigação, e enfrenta a corrupção transnacional, ou seja, é, um, tanto no pa país como no exterior, e o um cumprimento de compromissos internacionais do país o, a ONU, e o, CDI, o Então, é, a lei foi criada por força desse cumprimento que o Brasil firmou com esses órgãos internacionais. Né? Ah, qual que é o objetivo da lei? Qual é o conteúdo da lei 2846-2013? Então, a lei dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de né? pessoas jurídicas pelo prática de atos contra a administração pública, estrangeira e nacional, ainda que cometida no exterior. Então, esse é o objetivo da lei. Né? Quais são as penas aplicáveis caso uma pessoa jurídica seja objeto de processo administrativo ou judicial para lei anticorrupção? Artigo 6º. Uh, ela vai se aplicar uma multa de 0,1% a 20% do seu faturamento bruto no último decisão anterior da relação do processo, excluído os efetivos tributos, então é o faturamento bruto dela. E ela pode ser dos é, é, métricos, ou seja, ela pode ter é, um grau de, de, de escala, né? ou de 6 a 60 milhões, se não for possível utilizar o critério do faturamento. Então, o parâmetro é esse. Então, cabe a quem está uh, fazendo o processo administrativo judicial aplicar a multa de acordo com os atenuantes que foram aplicados naquilo ou agravantes. Né? Nunca será inferior à vantagem oferida, se possível a sua estimação. Então, por exemplo, uh, foi, a empresa ofereceu R$ 100 mil reais de propina para aquele agente ele público. Então, essa multa não pode ser inferior a R$ 100 mil. Reais. Então, o que a lei acaba uh, colocando se ela não com é o estimativa, então vai nessa questão. de 1 a 20% do faturamento em número de 6.060 milhões de reais. E essa multa, né, que vai ser aplicada sobre a pessoa jurídica, ela é passiva de inscrição indívida e execução fiscal. Então ela vai seguir ah, o procedimento eh, da execução fiscal tributária. né? Então é o que prevê a legislação ali, anti-corrupção. E aí nós temos as Uh, além da questão pecuniária, temos as multas apenas aplicadas pela administração. Então, Além de você ter, sentindo o bolso, né, que atinge o patrimônio, temos a questão da publicidade daquela uh, decisão condenatória. Então, ela vai ser publicada em meio de comunicação de grande circulação uh, na área de prática de infração de atuação da pessoa jurídica, ou na sua foto publicada da circulação nacional, a dispensa da pessoa jurídica. Então, vai ser o diário oficial, vai ser bem divulgada a condenação dessa pessoa jurídica que né, é, acaba arranhando imagem dessa empresa. Ela pode ser também fixada por edital no local público, próximo de 30 dias, no próprio estabelecimento do local de sua atividade e também vai ser divulgada né, na internet a, essa condenação. Então, acaba é, tendo reflexos de imagem a empresa vai sofrer se ela for condenada pela lei anticorrupção. E a questão do compliance, ela é uma... A empresa compliance é uma é, atenuante na questão da aplicação dessas sanções, seja elas preconiarem ou não. Então, o artigo 7º, ela prevê no seu inciso 8º, né, que será considerada como é, atenuante né, na aplicação desse, da, da sanção, a existência de mecanismo, e se vem termos de integridade, de incentivo a de denúncia de irregularidade, de aplicação efetiva de código de ética e de conduta da, da pessoa jurídica. Para ter compliance, isso ajuda a atenuar a eventual aplicação dessa pena pecuniária e demais sanções que a lei de corrupção determina. Então, por isso que as empresas hoje criaram, estabeleceram as regras de compliance, né, porque né, como é a pessoa física que pratica isso, em nome da pessoa jurídica, a pessoa jurídica se ela criou esse tipo de conduta, ela acaba dizendo, ó, eu tenho uma regra aqui, só que não consegui, então eu não posso ser responsabilizado pela má conduta do meu funcionário. Então, se a verdade foi demitir ele, foi punido, então, é, isso tem que ser aplicado como atenuante, faz sentido, né? É, e se isso for para judicial, qual que é as sanções que a empresa vai ter tá, no Artigo sigla 19? Perdimento dos bens ou direitos e valores, né? Caso ela não consiga pagar multa, ela vai ter bens é, arrestados ou penhorados. Se pensa, suspensão ou interdição parcial pode ser limitada ao estabelecimento, local, produto ou serviço. Então, você vê que elas não são leves, são pesadas, pode até fechar o estabelecimento, interditar. Então, isso é péssimo, né? porque se isso vai para a mídia, né? a empresa fica com problemas de recuperação dessa imagem. Há possibilidade de dissolução compulsória, ou seja, eu posso dissolver, pela empresa, para pela empresa, e proibição de seus incentivos, subsídios empréstimos do poder público. Eu não posso participar mais de conferência pública. Então vamos imaginar uma empresa que participa de grandes obras públicas. Se ela for condenada, ela não vai poder mais fazer essa contratação. Por isso que é, muitas empresas acabaram fazendo o acordo de leniência, justamente para não ter os riscos de comprometimento de atividade uh, ocorrer. Né? E o desenvolvimento e implementação Da, da efetiva estrutura interna do, do compliance É feito através de que maneira? Através de código de conduta Código de ética Política de anticorrupção Controles internos Esses são os instrumentos que a empresa pode ter Para poder é, ter um compliance é, Adequado para é, evitar esse problema auditoria tem uma auditoria externa gestão de risco, principalmente terceiro, então uma, um, uma empresa contratada para poder gerir risco caso ocorrer, então quais são as condutas que tem que ter com a imprensa, você é, vai ter que fazer nota pública, você vai ter que dar uma entrevista, favorecer qualquer contrato, demitir funcionário, ou tudo mais, análise detalhada quando quando da aquisição da empresa, então quando eu vou fazer a aquisição de negócios, é, fazer uma duas diligence para poder verificar se realmente existe alguma coisa que possa comprometer a minha, treina, treinamento, treinamentos funcionários é importante, ter profissionais especializados é, à frente do compliance e sejam treinados para poder é, agir de maneira adequada, ter canais de denúncia, ter gestão de documentos para poder é, fazer uma auditoria e analisar e pegar e os problemas, ter procedimentos investigatórios para poder verificar se aquela denúncia é, é adequada ou não, se ela é procedente ou não, porque isso pode ocorrer por uma má é, intenção daquele funcionário que quer mais prejudicar alguém e até pode a empresa, porque ele não pode satisfeito. É, teve comitês com órgãos executivos para poder ter poder de gestão, diretores, né? é, gestores, para poder isso de fato acabar acontecer porque ele não pode ser um órgão simplesmente para Inglês ver que foi criado só para dizer que tem, só que ele não tem autonomia nenhuma e não tem decisão nenhuma e então, isso não vai servir para nada, né? Tem que aplicar as ações efetivas, então, é, se for descoberto que o funcionário pratica aquela conduta, se vai ser demitido, se ele vai ser vai ter que ir a em empresa, então isso é importante para poder é, fazer com que o compliance seja efetivo e... É importante segurança versus engessamento. Então, é, o complexo, ele não pode é, atrapalhar o desenvolvimento da empresa. Ele vem para poder ajudar a empresa, primeiro, de maneira preventiva, evitar que ela cometa determinadas condutas, que os funcionários cometam determinadas condutas, e também, se caso ocorrer, ela ter que ter é, procedimentos para poder agir nessa. É, Nesse eventual problema e ter soluções para isso. Então, é importante isso para o Compliance é, fazer. E quais algumas das razões para que se adotar esse Compliance? Né? Melhoria do nível de governança cooperativa, isso aumenta e ajuda, agora nesse é Comprehensive da empresa. Prevenção de problemas que podem evitar empresas financeiras, multas ou outras implicações legais, aquilo que foi para vocês. Então, ter bem penhorado, ter a empresa fechada ou parcialmente fechada, ou ter que ficar é, pagar essa multa. né? Então, evita esse tipo de é, é, reflexo da empresa, adequar as sobre o terceiro dos programas de compliance de grandes companhias para ver a contratação. Então, saber quem está sendo contratado, é, é, evitar que esse contratado é, tome condutas inadequadas em nome da empresa e tente corromper algum agente público para poder ter algum tipo de vantagem e isso pode respingar da empresa, então isso evita, isso lógico, não vai 100% proteger, mas pelo menos vai ajudar a prevenir tipo de problema. Adequação dos nomes internacionais na situação de mercado externo, ou para recebentes de investimento, então, a empresa que tem auditoria, tem compliance, então, para os olhos de um eventual investidor, ou de um eventual fornecedor externo, ou cliente externo, isso acaba ajudando, porque mostra que a empresa tem seriedade, né, e aumenta a credibilidade dessa empresa. Então, por isso que é importante ter essa compliance. Então, o compliance hoje é um mecanismo muito importante para as empresas, para as empresas de grande porte, né? porque isso evita é, determinadas condutas por parte dos seus funcionários e evita que o risco de invasão de empresas possa ocorrer. Né? Então, ela tem muito a ver com a lei anticorrupção, a lei tirada em 2013, por isso que é importante. Você que é milhão com direito empresarial, seja tributarista, societário, é, entenda isso porque é, ajudaria a você poder ajudar a empresa e caso você queira ser contratado né, também pensar muito bem né, antes de oferecer esse tipo de serviço tá? então isso que eu queria falar com vocês na, nessa videoaula de hoje e vejo vocês no próximo vídeo obrigado, até a próxima